0: Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: EUBODs με την υπογραφή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2: στην Ελλάδα.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε με τους ανταποκριτές. Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν τις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια και έχουν πολλές ιστορίες να αφηγηθούν. Απέναντί μου είναι η κυρία Ελένη Βαρβησιώτη και η κυρία Βικτόρια Δενδρίνου.
2: Γεια σα, Γεια σου. Ευχαριστούμε.
3: Η Ελένη και η Βικτόρια έχουν γράψει το συγκλονιστικότερο, κατά τη γνώμη μου, βιβλίο τη ελληνική κρίση. Λέγεται Η τελευταία μπλόφα και μπορεί κανεί να το διαβάσει στι εκδόσει Παπαδόπουλο. Θέλω να ρωτήσω για εμά που έχουμε διαβάσει το βιβλίο, υπάρχουν άπειρε ερωτήσει και είναι πραγματικά ένα τρομερό ταξίδι μέσα στη δεδαλώδη πορεία τη Ελλάδα μέσα στην κρίση της δεκαετία. Αλλά θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σα. Πώς βρεθήκατε στις Βρυξέλλες, γιατί πήγατε εκεί και αναρωτιέμαι αν η κρίση, η ελληνική κρίση, ήταν το έναυσμα για να καλύψετε δημοσιογραφικά τα όσα συνέβαιναν εκεί.
2: Νομίζω ότι, δεν ξέρω για την Ελένη, νομίζω ότι ισχύει ούτε για αυτήν, αλλά η κρίση δεν ήταν πολύ στο ραντάρ μας mm-hmm. όταν μετακόμισα μέσα στις Βρυξέλλες. Εγώ μετακόμισα και δύο βασικά μετακόμισα με του 2014, mm-hmm. εγώ από το Λονδίνο ή Λένα από την Ελλάδα και... Εγώ πήγαινα για να καλύψω τον τραπεζικό τομέα και το πώς αλλάζει μετά την κρίση πια η Τραπεζική Ένωση, δηλαδή πραγμάτα που δεν είχαν καθόλου να κάνουν με την Ελλάδα, γιατί κάπως στις αρχές του 2014 δεν ήταν στο ραντάρ μας ακόμα κάποια κρίση, οπότε βρέθηκα τυχαία στην Ελληνίδα εκεί πέρα, uh-huh. εγώ ήμουνα και για διεθνές μέσο και όταν έσκασε η κατηγίδα λίγους μήνε μετά, με έπιασε λίγο... Εξαπήνες ας πούμε, δεν το Εντάξει, περίμενα.
3: Η Ελλάδα πάντως ήταν στα πρωτοσέλιδα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ήταν το 2010 όταν υπεγράφει το μνημόνιο, το 11, όταν έγινε το περίφημο δημοψήφισμα το οποίο ποτέ τελικά δεν έφτασε να πραγματοποιηθεί. Ήταν η Ελλάδα hot θέμα.
1: Σαφώ, το θέμα. Εγώ βρέθηκα στι Βρυξέλλες, όπω είπε η Βικτόρια, αρχέ του 2014. Κάλυπτα την κρίση εδώ πέρα, δουλεύοντα στην εκπομπή Φάκελη mm-hmm. του Αλέξο Παπαχελά. Οπότε είχα καλύψει την κρίση. Και η εκπομπή σταμάτησε δυστυχώ εξαιτία οικονομική κρίση. Και ο προκάτοχό μου στη θέση, ο Νίκο Ολορά, έφυγε γιατί βρήκε δουλειά στο Bloomberg. Yeah. Οπότε βρέθηκε η καθημερινή και ο Sky χωρί κάποιον ανταποκριτή. Και μέσα σε ένα μήνα μου προτείνανε: Θε να στι Βρυξέλλε να καλύψει. Mm-hmm. Εγώ ούτε γνώριζα πολλά γιατί τι Βρυξέλλες, ούτε πώ λειτουργούσαν. Mm. Βασικέ γνώσει βασικά μου λείπανε mm. όταν πήγα. Είχα λίγο άγνοια κινδύνου. Mm. Αλλά είχα τον Νίκο Τοξολορά, ο οποίο μου έλεγε μην για τίποτα. Η, η κρίση έχει τελειώσει. Την Τραπεζική Ένωση έχει να κάνει. <laughs> ε, τη διευθέτηση <laughs> του ελληνικού χρέου. Ναι. Να θυμίσουμε ότι το 2014 ναι. ήταν τα πράγματα που πηγαίναν πολύ καλά. Δηλαδή λίγου μήνε αργότερα βγήκε η Ελλάδα από τι αγορέ για mm-hmm. πρώτη φορά. Υπήρχε. Ε, όταν η
3: δεν είχε κερδίσει τι ευρωεκλογέ. Όχι ακόμη. Όχι, ακόμη. Όχι
1: mm-hmm. δεν είχε κερδίσει Υπήρχαν mm-hmm. τα πράγματα φαινόταν ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ Και ότι αφήσαμε τον
3: Brexit πίσω μα και τα λοιπά Ναι mm-hmm. και
1: ότι ξέρεις μόλι σου λέω μόλι τον Απρίλιο βγήκε η Ελλάδα στις Υπήρχε πρόβλεψη για πλεόνασμα, Δηλαδή κάπως μια ομαλοποίηση των πραγμάτων mm-hmm. Και μετά από τον Αύγουστο θα έλεγα και μετά Που αρχίζει και δεν μπορεί να κλείσει αυτή Αν θυμάσαι αξιολόγηση, η, σομαρά, η πέμπτη δύσκολη. Αρχίζει και γίνεται το πράγμα σκληρό ροκ που λέμε. Αναρωτιέμαι
3: πόσο σημαντικό ήταν τη διετία 2014-2016 να είναι κανείς ένας δημοσιογράφος στις Βρυξέλες ενώντας από τη στιγμή που η Ελλάδα γίνεται πρωτοσέλιδο αποκτάς και εσύ ως επαγγελματίας ένα ρόλο, μια ταυτότητα μέσα σε αυτό το οικοσύστημα των Βρυξελών.
2: Πάρα πολύ. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μα βοήθησε και πάρα πολύ επαγγελματικά, γιατί πέραν το ότι και για να κάνουμε τη δουλειά μα καταλαβαίναμε καλύτερα την Ελλάδα και οι ξένοι αξιωματούχοι ουσιαστικά μα χρησιμοποιούσαν σαν πηγέ. Δηλαδή, Α, εγώ δεν θα ξεχάσω ότι ήμουν σε ένα Eurogroup και με έπαιρνε ένα Γάλλο αξιωματούχο τέλο πάντων, ο οποίο ήταν μέσα στο Eurogroup και είχε βγει και είχε κλειστεί στο booth που κάθονται οι μεταφραστέ mm-hmm. και μου λέγε Για πε, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι ακού λοιπά, για να ενημερώσει του γιατί και αυτοί δεν ξέραν τι γίνεται. Και ειδικά το 2015 που υπήρχαν πάρα πολλέ πληροφορίε. Προγόντσαν από την Αθήνα πολύ θόρυβο και δεν ξέρανε τι να ακούσουν. Γιατί και τότε κάποια μέλη τη κυβέρνηση λέγανε ένα πράγμα και κάποια άλλα λέγανε κάτι τελείω αντίθετο. Οπότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν ούτε από τι πρεσβείε εδώ πέρα. Ε, και θυμάμαι ότι μα κυνηγούσαν και εμά οι να μα ρωτήσουν, το οποίο σε βάζει σαν δημοσιογράφο σε πολύ αντίστροφο ρόλο από ό,τι mm. έχει συνεθίσει και βοηθάει σίγουρα και το ρεπορτάζ. Αυτό
3: συμβαίνει στον δημοσιογράφο. Δεν ξέρω πώς οι ακροατές μας το αντιλαμβάνονται, αλλά πάντα στο ρεπορτάζ πολύ συχνά μπορεί κάποια πηγή σου να ζητήσει και από σένα σίγουρα. ή την αποψή σου ή το ρεπορτάζ το δικό σου την εκτιμήσή σου.
2: Φαντάζομαι ότι αν ήμουν Ισπανίδα βέβαια θα με παίρνανε πολύ λιγότερη εκείνη την περίοδο οπότε σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ. Σε σχέση με την ελληνική κρίση.
3: Αλήθεια αυτό. Ελλήνη, ποια ήταν η πιο δύσκολη, η πιο σκοτεινή ώρα να το πω έτσι, που πραγματικά μπορεί να έχασες το έδαφος κάτω από τα πόδια σου ή να έχασες την πίστη σου ή να σκέφτηκες ότι όλο αυτό το πράγμα βυθίζεται, ότι η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ.
1: Καλή ερώτηση γιατί όντως υπήρχε μια στιγμή και δεν θα μου φύγει ποτέ από το μυαλό Ήταν 27 Ιουνίου Σάββατο Το προηγούμενο βράδυ ο τότε Πρωθυπουρός ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει το δημοψήφισμα Και πάμε για Eurogroup στο οποίο εμφανίζεται ο Γιάννης Βαρουφάκη είναι το τελευταίο Eurogroup το οποίο θα έρθει Και ζητάει από τους ομολόγους του να δώσουν extension, αν θυμάστε έλυγε το ελληνικό πρόγραμμα
3: mm-hmm. 30, Ιουνίου
1: 30 Ιουνίου Και αυτό που ζητούσε ήταν ότι εφόσον κάνουμε δημοψήφισμα για μια πρόταση που ακριβώς δεν υπάρχει κιόλας Γιατί αυτό θεωρούσαν οι Ευρωπαίοι ότι δεν ήταν τελική πρόταση Θέλουμε σαν Ελλάδα να μας δώσει ένα extension, μια επέκταση του προγράμματος ώστε να κάνουμε ομαλά το δημοψήφισμα mm-hmm. Να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή πλέον είχαν γίνει τόσα πολλά Eurogroup και τόσες πολλές συναντήσεις, ήταν απάνω τα δη δηλαδή Εκείνη την εβδομάδα ή 10 μέρες ήτανε που ήταν τόσο πολλές συναντήσεις που ορισμένοι υπουργοί δεν είχαν εσόρουχα στην κυριολεξία ναι, να αναβάλουν <Και> Γιατί είχαν έρθει για δύο μέρες και τελικά είχαν μείνει οκτώ Και, και γίνεται το Eurogroup όπου ζητάει ο, ο Βαρουφάκης αυτό το πράγμα, θέλω ένα extension, παίρνει ένα μεγάλο όχι Και Εκεί φεύγει από το Eurogroup, το οποίο δεν συμβαίνει συνήθω, να φύγει ένα υπουργό και συνεδριάζουν οι υπόλοιποι για να δούνε πώ θα προστατεύσουν την Ευρωζώνη από την πιθανή έξοδο τη Ελλάδα από το ευρώ. Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα οδεύει με ένα δημοψήφισμα, το οποίο αυτό που καταλαβαίνουν οι ξένοι είναι ότι είναι ναι ή όχι στο ευρώ, και ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση να βγει από το ευρώ. Mm-hmm. Είναι Σάββατο. Η εφημερίδα έχει παραμείνει ανοιχτή ακριβώ γιατί οι εφημερίδε, οι κυριακάτικε κλείνουν δυστυχώ την Παρασκευή. Mm-hmm. Είναι Σάββατο και είναι ανοιχτή και με παίρουν από την εφημερίδα και μου λένε γράψε, σε παρακαλώ, γράψε τι θα γίνει. Εγώ είμαι σε τρομερή αναταραχή ψυχολογική και νομίζω και η κούραση όλων των ημερών και λέω θέλω να βγω, νιώθω ότι έρχονται διάφορα εξωματούχοι και μας λένε λυπάμαι πάρα πολύ για τη χώρα σα. αυτή τη στιγμή συζητάνε την έξοδο του ευρώ, λυπάμαι πολύ πώ θα καταλήξετε. Και λέω, εντάξει, α βγω λίγο έξω, να πάρω λίγο αέρα. Μου λένε βασικά από την καθημερινή, μου λέει ο Ελέξη Παπαχέλα, βιέσαι παρακαλώ, πάρε λίγο αέρα και έλα να το γράψει γιατί κλείνει το (laughs) φύλλο. Και βγαίνω έξω, είναι αυτό ο γκριού ουρανό των Βρυξελών και ψιλοβρέχει και είναι ένα βασικό αξιωματούχο, ο Γκαμπριέλε Τζούντιτσι, ο οποίο δουλεύει στο ελληνικό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια. Έχει αφήσει μια γενιάδα τεράστια, γιατί έχει βάλει στίχημα και λέει ότι μέχρι να πάρουν οι Έλληνε λεφτά, εγώ δεν θα ξυριστώ. Οπότε πλέον είναι σαν. Κατάλαβες, καλό γερός ακριβώς mm-hmm. και είναι έξω. Βρέχει. Έχει ένα. το τσιγάρο πλέον κέικ άφτρα τα δάχτυλά του. Έχει ένα εσπρέσο που έχει ξέρει στα κατακάθια το εσπρέσο. Κόκκινα μάτια από το κλάμα, από την κούρα. Δεν ξέρω τι είναι. Και με βλέπει και με αγκαλιάζει που δεν έχουμε σχέση τώρα να αγκαλιαστούμε. Mm-hmm. Αλλά σε φάση τι έχουμε πάθει. Mm-hmm. Και μου λέει ότι εγώ δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή συζητάνε πώ θα προχωρήσει η Ευρωζώνη χωρί εσά. Και εγώ δεν μπορώ να ακούσω αυτή τη συζήτηση. Έχουμε κάνει τόση σκληρή δουλειά με του τόσα χρόνια και δεν μπορώ να καταλάβω πώ φτάσαμε τόσο γρήγορα εδώ. Και γυρνάω μέσα. Καταλάβω. Δεν μου έδωσε κανένα κουράγιο να γράψω το άρθρο. Μάλλον χειρότερα γερνάω.
3: Σαν καλό, Λίντα, αλλά καλύτερα να το γράψω. Τώρα στο βιβλίο, βέβαια.
1: Τώρα στο βιβλίο. Και μετά γυρνάω στη Βικτόρια που και αυτή ήταν καταβεβλημένη εκείνη την ημέρα. Γιατί σου λέω, ήταν ξεκάθαρο ότι εμεί βγαίνουμε. Και λέμε, τελείωσε. Πρέπει να γράψουμε αυτή την ιστορία. Και από εκεί
2: τον πήραμε την απόφαση, εκείνη την ημέρα.
3: Μάλιστα. Βικτόρια.
2: Ναι, εκείνη ήταν σίγουρα η χειρότερη μέρα. Και είναι αυτό που Δηλαδή, Σίγουρα ήταν πολύ έντονα τα πράγματα. Ήταν η πρώτη μέρα που ήταν τόσο. Που αισθανόμασταν πλέον ότι ήταν πιο έντονη η πιθανότητα να βγει η χώρα από το ευρώ παρά να μείνει. Mm. Η πρώτη φορά που κάπως γύρισε αυτό. Και είναι και αυτό ότι ήταν όλοι τόσο κουρασμένοι, ήταν όλοι τόσο μπουχτισμένοι. Αυτό που λέγε... Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμο στην Ελλάδα δεν συνειδητοποιούσε. Προφανώ ήταν μια τεράστια κρίση για μα, αλλά δεν καταλαβαίναν ότι και όλε οι κυβερνήσει τη είχαν βάλει στον πάγο τα πάντα που και ήταν όλοι 19 χωρών για δύο <συγλώνα> μέρα από και πήγε και το από για και γιατί δηλαδή ήτανε κυβερνήσεις γιατί έπρεπε να το <συγλώνα> Στη
3: διάρκεια τη παραμονή σας τη Βρυξέλλες καταφέρατε και μιλήσατε, γνωρίσατε όλου του τη ελληνική κρίση, Έλληνε και ξένου. Αν σα ζητούσα να κάνετε αυτό το μικρό ψυχογράφημα, ποιο πιστεύετε ότι έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο στο να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ ή τουλάχιστον αυτός που μπορεί να πείτε ότι τα έδωσε όλα, ότι ξεπέρασε πολλέ φορέ τον εαυτό του και ότι ο ρόλο του ήταν πάρα πολύ κρίσιμο.
2: Νομίζω ότι σε πολλέ διαφορετικέ φάσει τη ελληνική κρίση υπήρχαν και διαφορετικοί πρωταγωνιστές, Δηλαδή θα ήταν δύσκολο να διαλέξουμε έναν, αλλά ίσω ένα ο οποίο είχε ένα ρόλο από την αρχή. Και γιατί ήταν πρόεδρο του Eurogroup και συνέχεια τη Κομισιόν, είναι ο Ζαν Κλοντ mm-hmm. ο οποίο πραγματικά τα έδωσε όλα. Ο οποίο πραγμα... δηλαδή είχαν συναντήσει, θυμάμαι το 15 τουλάχιστον, στο οποίο μιλά, για το οποίο μιλάμε στο βιβλίο μα. Και είχαν συναντήσει όλο το βράδυ. Και αυτό είχε πέτρε τα νεφρά του και υπέφερε από τον πόνο. Και πήγαινε στο νοσοκομείο και γινούσε πίσω στη συνάντηση. Δηλαδή, ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και φυσικά, που είναι λογικό για έναν άνθρωπο, ο ήταν. Δεν ήταν πολύ μεγάλο.
1: Απλά ήταν 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 ταλεπορημένο.
2: Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια τη κρίση και σαν πρόεδρο του Eurogroup και μετά τη Κομισιόν, νομίζω τα έδωσε όλα και δεν σταμάτησε να πιστεύει ποτέ, νομίζω, ότι η χώρα θα φύγει από το ευρώ.
1: Και νομίζω θεσμικά ξεπέρασε το ρόλο του. Δηλαδή, έκανε πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα είχε κάνει σαν πρόεδρο τη Επιτροπή. Δηλαδή, έβαζε τι υπηρεσίε τη Επιτροπή να δουλεύουν παράλληλα χωρί να ξέρουν οι υπόλοιποι τι κάνουν. Δηλαδή, έκανε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα είχε κάνει αν πήγαινε by the book. Ακριβώ με το τι θα έπρεπε να Ποιος είναι ο ρόλος του, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι από τους Ευρωπαίους με όλη τη σημασία της λέξης... Δηλαδή ε... πιστεύει
3: ότι θα έκανε το ίδιο για την Μάλτα, ας πούμε, ή για την Ιταλία ή για την Ινα... Ιρλανδία... Το έχετε ε,
1: νομίζω θα το έκανε, αλλά γιατί δεν νομίζω ότι θα ήθελε κατά τη διάρκεια τη δικιά του ηγεσία όταν mm. είναι τιμόνιο, ο ίδιο να χάσει μια χώρα από mm. αυτό τον τρόπο, γιατί έγινε και το Brexit mm. αλλά ήταν διαφορετικό, διαφορετική περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν και βαθιά φιλέλυνα. Δηλαδή αγαπάει πραγματικά τη χώρα. Mm. Αν θυμάστε όταν έγινε το δημοψήφισμα όταν ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα ο Ιούρκερ τη Δευτέρα, Τρί... ανακοινώνεται δημοσίμα Δευτέρα, η... Δευτέρα νομίζω. Είναι στην έδωσα που είναι όλοι οι δημοσιογράφοι. Κάνει μία ομιλία η οποία εγώ είχα σχεδόν βουρκώσει και η Βικτόρα. Δηλαδή, ήταν πολύ συναισθηματική, η οποία είπε βασικά ότι δεν υπάρχει Ελλάδα χωρί Ευρώπη και Ευρώπη χωρί Ελλάδα. Ναι. Ε, και αυτό
2: ήταν εξωτεσμικό γιατί κανονικά δεν μπορεί ο πρόεδρο τη Κομισιόν να βγει και να πει στο δημοψήφισμα Ψηφίστε ναι ή ψηφίστε ή δηλαδή. όχι. Και αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένο και ο ίδιο τον έβλεπε. Δηλαδή, όλη η ήταν. τελείω, ναι.
3: Και ο κακός τη ιστορία είναι ο Σόιμπλε, δηλαδή αν ρωτήσουμε ξανά τους πρωταγωνιστές, αν ξαναδούμε τους πρωταγωνιστές αυτής της δεκαετήτους κρίσης.
2: Ο αιμονικός
1: θα έλεγα, mm. δηλαδή ξέρει ότι ο Σόιμπλε, δεν ξέρω, είχε, είχε σίγουρα ένα σκεπτικό πίσω από την στάση του, mm-hmm. ε, πρώτα απ' όλα την διαφύλαξη του ευρώ, mm-hmm. θεωρούσε αυτός πραγματικά θεωρούσε βαθιά, γιατί αυτός είναι μεγάλο ευρωπαϊστής επίση mm-hmm. ο Σόιμπλε, mm-hmm. αλλά... Με διαφορετική σκέψη ότι έχω ένα πόδι το οποίο έχει γάγκρενα, το κόβω. Δεν το προσπαθώ να το θεραπεύσω γιατί θα μου μολύνει το υπόλοιπο μου σώμα. Οπότε δεν ήταν νομίζω προσωπικό εναντίον τη Ελλάδα. Δεν είχε θέμα με την Ελλάδα. Απλά θεωρούσα ότι η Ευρωζώνη θα γίνει πολύ δυνατότερη άμα αφήσει τον πιο αδύναμο σου κρίκο να φύγει.
3: Αναρωτιέμαι αν θεωρείτε πω τελικά όλη αυτή η κρίση και όλη αυτή η περιπέτεια, αν αυτή τελικά η δεκαετία ενδυνάμωσε τη σχέση τη Ελλάδα με την Ευρώπη ή την αποδυνάμωσε. Ποιο είναι το αίσθημά σα, ποια είναι η άποψή σα γι' αυτό.
2: Είναι δύσκολη ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι την ενδυνάμωσε και σίγουρα άφησε πάρα πολλές, όλη αυτή η κρίση προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με την Ευρώπη, άφησε πολλές δυσκολίες στη χώρα, αλλά άφησε και πάρα πολλούς πόρους οι οποίοι εξελίσσονται και τους βλέπουμε να εξελίσσονται τώρα όσον αφορά πούμε, το πρόγραμμα που έχουμε κάνει για το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή κάπως δεν θεωρώ ότι η ελληνική δημοσιοδιοίκηση λειτουργεί φανταστικά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα όλη αυτή η διαδικασία που περάσαμε μα έμαθε λίγο περισσότερο να μιλάμε τη γλώσσα των Βρυξελών. Mm-hmm. Και α πούμε αυτό.
3: ή να την κατανοήσουμε καλύτερα. Την
2: κατανοήσαμε καλύτερα αναγκαστικά γιατί mm-hmm. χρειαζόταν για να πάρουμε τα δάνεια. Αλλά τώρα όμω όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψη, το σχέδιο μα λένε όλοι στι Βρυξέλλε ότι ήμασταν καλύτεροι μαθητέ. Mm-hmm. Το οποίο είναι τρελό να πριν από. Χρόνια, ούτε καν δέκα τι γινότανε. Οπότε μα άφησε κάπως ένα. ότι κάπω μιλάμε τη γλώσσα των Βρυξελών πολύ καλύτερα και έχει βοηθήσει πολύ τη σχέση μα, νομίζω, ναι. με τι Βρυξέλλε.
3: Καλυτερεύσαμε τα αγγλικά μα.
1: Αν μου <laughs> <Επιτρέπετε laughs> αυτό.
2: Ναι, μα λίγο παραπάνω. <laughs> Ω αλλά... άποψη. Και, και επίση μα
1: μάθανε κι αυτή. Δηλαδή, mm-hmm. αν ναι. σκεφτεί ότι ε, ένα, μια τεράστια μηχανή ε, τη Κομισιόν και των υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών γνωρίζανε ειδικά τα χρόνια τη κρίση. Γνωρίζανε το συνταξιδωτικό καλύτερα από εμά και γνωρίζανε mm-hmm. πώ λειτουργούν οι τραπεζέ μα το εργασιακά νομοσχέδιά μας δηλαδή είχαν μια πολύ καλή εκνογραφία της χώρας και νομίζω και αυτό που είπε η Βικτόρια ότι πλέον τώρα που σαν να μπαίνουμε σε μια διαδικασία προγράμματος τα Ταμείο Ανάκαμνης, που θα μπουν όλες οι χώρες για να μπορέσουν να απορροφήσουν mm-hmm. αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους εμείς και μιλάμε τη γλώσσα τους mm-hmm. και αυτοί μα ξέρουν. οπότε mm-hmm. Είμαστε οι καλύτεροι μαθητέ, γιατί όλε οι υπηρεσίε μα έχουν βρεθεί σε επαφή με αυτού. Δηλαδή, σκέψουν τη Γερμανί, δεν το πρώτο σχέδιο
2: νομίζω το, το, το στείλαν πίσω. Ναι, οι μεγαλύτερε χώσει οι πιο πλούσιε χώρε, ε, δηλαδή το ελληνικό πλάνο ήταν πραγματικά ήταν το φυτό τη τάξη, δηλαδή. Ήταν τρομέρά εντυπωσιασμένε με από αυτέ τι συγκριτικά με τα άλλα. Αλλά προφανώ υπάρχει μάθει αυτό πώ να μιλάνε τη γλώσσα και πώ να γράφουν κάτι που αρέσει στι Βρξέλε. Φόγαινο. Και πώ θέλεις... λειτουργούν, ναι. ναι. Ναι, ναι, και πώ λειτουργούν. Θέλει
3: Βικτώτε ότι μιας και έχεις μείνει μέχρι τώρα στις Βρυξέλλες, θα έλεγες ότι προφανώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο απευθύνονται πια στου Έλληνες στις Βρυξέλλες. Ναι,
2: σαφώς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου αυτή η αντιμετώπιση του, του προβληματικού πεδίου, ας πούμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή κιόλα δεν είμαστε μονοθεματική mm-hmm. δεν ασχολόμαστε μόνο με τα δικά μα οικονομικά προβλήματα, ναι. μπορούμε να έχουμε και θέσει και, και άποψει στα χώρα που έχουν και όλε οι άλλε για όλα τα άλλα θέματα για την, ξέρω, για την κλιματική αλλαγή, για, για τα φορολογικά, για, για πολλέ συζητήσει που είχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίε είναι και πολύ πιο σημαντικέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε γενικό επίπεδο. ε Και τώρα επειδή έχουμε το χώρο και το χρόνο να ασχοληθούμε και με τα πιο γενικά ευρωπαϊκά θέματα, είμαστε και πολύ πιο παρότερε σε αυτά αυτέ mm-hmm. τι συζητήσει. Που στο παρελθόν αναγκαστικά, επειδή ήμασταν ασχολιάτε όλη τώρα τη την κρίση, την επόμενη δόση, την επόμενη αξιολόγηση, δεν συμμετείχαμε σε καμία από αυτέ τι συζητήσει πολύ ουσιαστικά
3: Α, λοιπόν, ένα τραύμα, ένα ρήγμα η σχέση Ευρώπη το 2010-2015 που όμως πουλώθηκε και τελικά βελτιώθηκε και έχει κάνει κάτι διαφορετικό έχει επηρεάσει τη σχέση μάλλον προς το θετικά, αυτό καταλαβαίνω ότι μου λέτε Νομίζω
2: Θέλω... ναι Έτσι θέλουμε <laughs> να πιστεύουμε <laughs> δηλαδή. ε, Έτσι
3: το βλέπω κι εγώ Εσεί πιστεύετε ότι στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει ένα ηγέτη, είτε εθνικό είτε κοινοτικό, ο οποίο να μπορεί να αποτελεί ένα πρότυπο ευρωπαϊκή ηγεσία στον 21ο αιώνα. Το λέω γιατί σε προηγούμενε συζητήσει στα EU Pods και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και με τον Γιώργο Παπανδρέου και με την Άνδια Μαντοπούλου, συζητήσαμε αυτό το ότι υπήρχε μια γενιά μεταπολεμικών ηγετών του Κόλ, του Μιτεράν, που είχαν ζήσει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πραγματικά έβαζαν μπροστά την ενότητα τη Ευρώπη. Αναρωτιέμαι αν ναι, εν Βρυξέλεση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Σίγουρα, πιστεύω... Ε, μια, μια προσωπικότητα είναι η Άγγελα Μέρκελ, παρόλο που φεύγει τώρα, και νομίζω ότι δεν ξεκίνησε έτσι όταν ανέλαβε τα ενιά την καγκελαρία ότι επειδή προεχόμενη από τον Ανατολικό Βερολίνο δεν είχε καθόλου την αίσθηση τη Ευρώπη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ίσω πιο πολύ προ την Αμερική στι άλλε κατευθύνσει και όσο ήταν καγκελάριο και έγιναν οι τεράστιε κρίσει, η οικονομική κρίση βασικά, η οποία mm-hmm. ξεκίνησε από το 10. Νομίζω είχε πολύ ξεκάθαρα τη ματιά τη στην Ευρώπη και τι θα ήταν καλό για το Ευρωπαϊκό Σύνολο και στην οικονομική κρίση και στην προσφυγή. Η κρίση.
2: Απλά θα έλεγα ότι η Μέρκελ είναι λίγο πιο διστακτική ηγέτη τη Ευρώπη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι ένα ρόλο που θα ήθελε να έχει. Πλανένα ρόλο που τη έλαχε, α πούμε, γιατί δεν υπήρχε κανένα άλλο κατά τη διάρκεια τη κρίση ο οποίο μπορούσε να έχει την ίδια δύναμη που έχει αυτή και να την ακούνε και στην Αμερική και στην Ευρώπη και παντού όσο αυτήν. Οπότε, αυτό δεν ξεκίνησε έτσι, αλλά προέκυψε έτσι. Αλλά εγώ που παρακολουθώ και τα οικονομικά θέματα περισσότερο θεωρώ ότι τουλάχιστον από αυτού που έχουμε τώρα ο πιο έτσι, ευρωπαίος ηγέτης, τουλάχιστον στο κομμάτι του οράματος, γιατί ούτε η Μέρκελ θα έλεγα ότι Όχι, ήταν του οράματος, οράμα. ήταν ο πιο πολύ εκτελεστική, Όχι. με δύναμη βέβαια ε, είναι ο Ντράγκη, ο οποίος στο κομμάτι τουλάχιστον τη νομοσματικής ένωσης, στο κομμάτι του ευρώ έχει πάρα πολύ όραμα, έχει πάρα πολύ ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλει και είναι και πολύ ενδιαφέρον γιατί τον ακούνε πολύ περισσότερο. Δηλαδή, μπαίνοντα συνόδο συνόδου, όλα αυτά έχει, έχει γκράβιτα. Δηλαδή, ο λόγο του, δεν έχω ξαναδεί όσα χρόνια με τι Βρυξέλλε Ιταλό Πρωθυπουργό που να τον ακούνε τόσο και να τον εμπιστεύονται τόσο. Και τώρα που φεύγει η Μέρκελ, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει αρκετά ηγετικό ρόλο και θα επηρεάζει αρκετά την πορεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια.
3: Οι Ιταλοί κερδίσαν την Eurovision, οι και... κερδίσαν <laughs> το Euro, <laughs> για να δούμε αν θα το κερδίσουν έχω... τη Ευρωπαϊκή <laughs> <ηγεσία με> τον <laughs> Πιστεύετε ότι το βιβλίο σας θα μπορούσε να μεταφερθεί στο κινηματογράφο
2: Ναι (laughs) (laughs) (laughs)
0: Είχομαι
2: Η Ελένη το, το πιστεύει πολύ Εμεί το γράψαμε, ξέρει τι, δεν θέλαμε να είναι ένα, μια περιγραφή για τα αίτια τη κρίση, mm-hmm. μια ανάλυση. Θέλαμε να, να κάνουμε τον αναγνώστη να αισθανθεί ότι είναι μια μύγα μια από το fly on the wall μια μύγα στο δωμάτιο που παρακολουθεί τι γίνεται και έχει, έχει απόλυτη εικόνα, μια μικρή κάμερα, δεν ξέρω. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι το γράψαμε κάπως κινηματογραφικά. Mm-hmm. Θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε πολύ διάλογο, το οποίο βέβαια έκανε το ρεπορτάζ πολύ πιο δύσκολο, mm-hmm. γιατί να, να, να επιβεώσει διάλογο είναι πολύ πιο δύσκολο από κάτι έτσι πιο. Και από όσο λέει, είχαμε, αν σκεφτεί. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω σεναριογράφου, αν θα μπορούσε να γράψει τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, ναι. για πολιτικό θρίλερ. Είχε τόσε εναλλαγές τόση δράση, χαρακτήρες. Τόση, Τόσους φανταστικού χαρακτήρε, με ματοδοξίε, με πάθη, με ζήλε, με ε, φιλοδοξίε, Διαπροσωπικές σχέσει, ε, ανατροπή στην ανατροπή. Δηλαδή, τι, τι, τι να πω. <laughs> <laughs> νομίζω Πολύ ότι ίδρυκα. αν δεν το γράφαμε <laughs> σαν θρίλερ κανονικό, τότε θα ήμασταν. θα ήταν αποτυχημένο. Με <laughs>
3: την ελπίδα κάποιο σεναριογράφο του Netflix να ακούει αυτό το φόρτο. <laughs> 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 Μακάριο, Έχω και εγώ να έξω. δω αυτό το βιβλίο να φοράσει στο κιματογράφω. Κλείνοντα, θέλω να ρωτήσω, είστε δύο νέε γυναίκε που ζήσατε, που δεν θυμάστε την Ελλάδα εκτό ευρώ, ούτε Ευρώπη, ούτε εγώ. Είμαστε όλοι γεννημένοι μετά το 1981, που η Ελλάδα μπήκε σε αυτά τα 40 χρόνια είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι, αν θεωρείτε ότι οι Έλληνε έχουν αποκτήσει και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αν μπορούν να κουβαλήσουν ταυτόχρονα με την ελληνική και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα και αν αυτό το θεωρούν περισσότερο asset liability για να δανειστώ την ορολογία που χρησιμοποιούσαν οι πρωταγωνιστές κάποια από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου σας
1: Νομίζω σίγουρα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι Έλληνες δεν τον αυτό του Ευρωπαίους νομίζω ότι όλοι απολαμβάνουν την ελεύθερη μετακίνηση που έχουμε το κοινό νόμισμα Τόσα δικαιώματα τα οποία θεσμοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται εδώ πέρα. σω δεν το νιώθει στην καθημερινότητά σου ενώ δεν το σκέφτεσαι κάθε μέρα. Αλλά όταν τέθηκε και το ερώτημα, νομίζω ότι και τώρα και στι δημοσκοπήσει, όσον αφορά για το κατά πόσο είσαι χαρούμενο που είσαι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Δηλαδή, ήταν τρομα... Νομίζω το συνειδητοποίησε κόσμο ότι ευτυχώ που ήμασταν Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια μια τέτοια πανδημία και είχαμε access, σε. Εμβόλια και σε...
3: Σε οποιοδήποτε άλλο μέσο θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάστασή μας, Ναι,
1: νομίζω ότι έτσι αλλά πιστεύω, δεν ξέρω γιατί εγώ είμαι πολύ Δεν Σε Ευρώπη δεν ότι κάποιος δεν... Το συντονείπο σημαντικό είναι να είμαστε σε
2: αυτή την Ένωση.
3: Παρόλα αυτά μας θέλει να ρισκάρουμε πολλά για μια περίοδο. Ίσως γιατί νιώθαμε ίσως γιατί δεν τι πραγματικά συμβαίνει.
2: Πάντως δεν νομίζω ότι ο κόσμος... Εγώ θυμάμαι όταν είχα πω όχι στο δημοψήφισμα ψήφισε mm. όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι ακόμα και οι εκείνη την εποχή. Το ίδιο δείχνανε, ότι ο 75% είχα... στο δημοψήφισμα, και είχα στο που αυτοί που είχαν όχι, και τους μιλούσα και το έκανα δρόμο και από το ευρώ και λέγανε Μα γιατί να φύγουμε από το ευρώ, αφού όχι ψήφισαμε, δεν ψήφισαμε να φύγουμε από το ευρώ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτή η σύνδεση όσο υπήρχε στη μεριά των Ευρωπαίων, α πούμε, ότι ψηφίσανε όχι, άρα δεν θέλουν να μείνουνε. Και πιστεύω επίση ότι εγώ τουλάχιστον το μπορεί να είναι αυτοί που αναμετρέφουμε εγώ. Αλλά στου Έλληνε βλέπω πολύ πιο έντονο το κομμάτι τη ευρωπαϊκή ταυτότητα από ότι το βλέπω στους γάλου σίγουρα του Άγλου, οι οποίοι είναι. Πολύ πιο ξεκάθαρα, πρώτα mm-hmm. Άγγλοι, mm-hmm. καλά τώρα Άγγλοι δεν, δεν είναι καν μέρος της Ευρωπαϊκής, αλλά πρώτα Άγγλοι, πρώτα Γάλλοι mm-hmm. και μετά Ευρωπαίοι, είναι κάτι που το βλέπουμε σε κάποιες χώρες αλλά όχι σε όλες και στους Έλληνες αισθάνομαι ότι υπάρχει έντονη ευρωπαϊκή ταυτότητα.
3: Με αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα σας ευχαριστώ και τις δύο. Βιτώρια, εύχομαι πραγματικά καλό ταξίδι στην Αμερική. Να έχεις, έχεις όλη τη δυνατότητα να εξηγεί την Ευρώπη στους Αμερικανούς και ίσως την Αμερική στους Ευρωπαίους με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ελένη, εύχομαι και σε ένα κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα ακόμη ανταποκριτή, ένα άνθρωπο ο οποίο βιώνει την σχέση Ελλάδα-Ευρώπη από τι Βρυξέλλες είναι ο Γιάννη Παλαιολόγο, ανταποκριτή τη καθημερινή και του Σκάι εδώ και μερικού μήνε, αρκετού μήνε τα έλεγα, στι Βρυξέλλε. Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώ το λέω.
3: Θεωρείς ότι η εικόνα τη Ελλάδα στην Ευρώπη μετά την δεκαετή κρίση και τα όσα προηγήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει προ το καλύτερο, έχει παραμείνει ίδια ή μήπω έχει χειροτερεύσει.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα αισθητά καλύτερη, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση η οποία δεν θέλω να τη συνδέσω αναγκαστικά με την τρέχουσα κυβέρνηση, νομίζω είχε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση mm-hmm. την, την ύστερη περίοδο της. Μια εικόνα της Ελλάδας ως κατά κάποιο τρόπο του καλού μαθητή σε οικονομικά θέματα, μια Ελλάδας η οποία είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος σε θέματα γεωπολιτικής σημασίας, όπως ας πούμε το ζήτημα με την ε, ονομασία το περιόνιμο μακεδονικό mm-hmm. και υπάρχει μία στον απόίχο της ε, πανδημίας ιδιαίτερα η επιτυχία ιδιαίτερα της Ελλάδας στο κατά το πρώτο κύμα στο υγειονομικό μέτωπο και το καταγενική ομολογία πολύ επιτυχημένο σχέδιο ανάκαμψης που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ε, ενισχύσει τα έλεγα αυτή την και είναι μία... Εικόνα τόσο διαφορετική από αυτήν την οποία είχαμε συνθήσει ιδιαίτερα στο πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας που θα έλεγε κανείς ότι συγχωρούνται και στην Ελλάδα κάποιες πολιτικές και πρακτικές για τις οποίες υπάρχει λιγότερη ανοχή από άλλες χώρες ακριβώς επειδή θεωρείται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ένας πολύ επικοδομητικός εταίρος της Ένωσης.
3: Σταυτίζεσαι στην απάντησή σου μετά όσα είπανε πριν από λίγο και η Ελένη και η Βικτόρια. Αναρωτιέμαι...
0: Αυτό είναι πολύ καλό για μένα γιατί ξέρουν πολλά περισσότερα από μένα.
3: <laughs> αναρωτιέμαι... Εσύ γιατί πήγες στις Βρυξέλλες. Υπάρχει κάποιο δημοσιογραφικό excitement να το πω έτσι. Έχοντας αφήσει πίσω την κρίση η Ελλάδα δεν είναι πια στα πρωτοσέλιδα. Και αναρωτιέμαι τι γυρεύει ένας Έλληνας δημοσιογράφο στις Βρυξέλλες αυτά τα χρόνια.
0: Σωστά. Για μένα το να είμαι στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί όπως είπε και εσύ η Ελλάδα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προφανώς αφορούσε εμά πάρα πολύ αλλά ήταν πρωτοσέλιδος σε διεθνή μέσα για αρκετά χρόνια, όχι πάντα για τους καλύτερου λόγους, συνήθως για τους χειρότερους λόγους αλλά από τη μουσογραφική άποψη αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν αυτό τελείωσε, κατά κάποιο τρόπο... Κοίταξα γύρω μου και είπα ποιο είναι το beat, το δημοσιογραφικό μετερίζι το οποίο θα είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μένα να καλύψω. Στο εγχώριο επίπεδο δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν πολλά. Mm-hmm. Ενώ η θέση του αποκριτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιλαμβάνει για μένα και το ΝΑΤΟ, είναι ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία πολύ συχνά έχουν και παγκόσμια σημασία και αφορούν φυσικά και την Ελλάδα ω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Αν θες, ο ένα κίνδυνο εκεί πέρα είναι να ανοιχτήσει υπερβολικά και να προσπαθήσει να τα. Καλύψει όλα, το οποίο δεν είναι καλή ιδέα, γιατί καταλήγει να είσαι πολύ επιφανειακό στην προσέγγιση σου, αλλά mm. σίγουρα είναι ένα θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι ανεξάντλητο, το οποίο δεν είναι πάντα συναρπαστικό, μπορεί να γίνει πολύ τεχνικό, αλλά πάντα η σημασία του είναι τεράστια. Δηλαδή, να, να, μια, να κάνω μια μικρή πούμε, αναφορά mm-hmm. στη σημερινή μου μέρα. Σήμερα παρακολούθησα γύρω στα 4-5 briefings και συνεντεύθεις τύπου για το νέο πακέτο. Για τη στρατηγική μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Απίστευτα τεχνικά ζητήματα, τα οποία δύσκολα τα παρακολουθεί κανεί σε όλου τις λεπτομέρειε, αλλά με τεράστια σημασία για τη ζωή μα και πώ αυτή θα εξελιχθεί τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια.
3: Αυτή η αντίφαση την οποία αναδεικνύει αυτή τη στιγμή απαντά ίσω και σε ένα ερώτημα για το κατά πόσο γραφειοκρατικό και περίπλοκος είναι αυτό ο μηχανισμό των Βρυξελών που μα κάνει να. Μα φαίνεται μακρινό και ξένο. Και να αναρωτιέμαι αν θεωρεί εσύ ότι υπάρχουν τρόποι για να να θεραπευτεί αυτό το πρόβλημα, για να γίνει η Ευρώπη πιο φιλική, πιο κοντά να νιώσει ο ο Έλληνα πολίτη στην Ευρώπη, ο Ευρωπαίο πολίτη με τι Βρυξέλλε.
0: Ένα φίλο τη Ευρώπη, αγαπημένο μου κωμικό, Βρετανό, που λέγεται Eddie Zard, είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η η αιχμή τη πολιτική με τον πιο βαρετό δυνατό τρόπο. Και αυτό έχει μια αρκετά μεγάλη βάση. Και είναι δύσκολο για να είμαι κοινήσει. Δηλαδή, υπάρχουν τρόποι και γίνονται προσπάθειες να εμπλακεί ο πολίτη περισσότερο στη ζωή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα πρωτοβουλής πολιτών να φτάσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο υποστήριξη να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρέπει να τα αποκριθεί. Υπάρχει τώρα αυτή η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη, η οποία θα πάρει και τη μορφή συζητήσεων που θα γίνουν στα κρατημέλη για το πόσο γραμματίζουν οι πολίτε στην αλλά ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα ζητήματα τα οποία έχουν πραγματική σημασία και πρέπει να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία και καθορίζουν το πώ θα κινηθούν οι χώρε σε θέματα όπως το περιβάλλον και πολλά άλλα, τα οποία έχουν τεράστια σημασία, είναι δύσκολο. Δηλαδή και εγώ, α πούμε, που είναι η δουλειά μου αυτή, σήμερα κάπου στο πέμπτο πρίφηνγκ άρχισα να λυγίζω. <laughs> ε, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο. <laughs> και αυτά τα πράγματα είναι από τη φύση του πάρα πολύ τεχνικά και άρα δύσκολο να γίνουν πολύ πιο εύπεπτα. Mm-hmm.
3: Θεωρείτε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσωπικότητα στην Ευρώπη, είτε εθνικό ηγέτη ή κοινοτικό, που να συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά τη ευρωπαϊκή ηγεσία των 21ου αιώνα. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και με τον Γιώργο Παπανδρέου στα προηγούμενα ΙΓΙΟΠΟΝΤΖ, αναφορικά με το ότι οι ηγέτε τη παλιότερη γενιά, ο Κολ, ο Μιτεράν και διάφοροι άλλοι, είχαν διαφορετικό όραμα σε σχέση με του σημερινού. Ξεχωρίζει κάποιον.
0: Κοίταξε, αυτό που για μένα ξεχωρίζει τον τελευταίο καιρό, παρότι δεν είναι τη μια γενιά, είναι, είναι πάνω από 70 ετών, αλλά έχει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό θα έλεγα τεχνοκρατική στιβαρότητας και πολιτική σοβαρότητας είναι ο Μάριο Ντράγκη. Mm-hmm. Ο Μάριο Ντράγκη που ανέλαβε πριν κάποιους μήνε πρωτιποίηση τη Ιταλία, mm-hmm. και ο οποίο τον ξέραμε όλοι από πριν ω πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ω τον άνθρωπο που έφταισε το ευρώ, αλλά ο οποίο και ω Πρωθυπουργό Δείχνει ότι είναι και ένθερμος φιλοευρωπαϊστής και ότι έχει μία τόλμη και μία ευθύτητα στον τρόπο που τοποθετείται σε διάφορα θέματα, η οποία είναι πνοή φρέσκου αέρα, θα έλεγα. Οι περισσότεροι άλλοι πολιτικοί του να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λένε, για να μην προσβάλλουν κανέναν. Ο κύριο Ντράγκη, ο οποίο έχει το θάρρο τη γνώμη του και ενδεχομένω επειδή είναι και σε μία ηλικία όπου δεν θεωρεί ότι έχει πολλά περισσότερα να πετύχει. Έχει ξεχωρίσει το τελευταίο καιρό και είναι εντυπωσιακό ο μαγόνο τον οποίο έχει επαναφέρει την Ιταλία στο επίκεντρο των συζητήσεων για την οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ τη θέση τη χώρα του στο, στο ευρωπαϊκό στερεώμα.
3: Κλείνοντα, Γιάννη, αφού σημειώσω ότι για ακόμη μια φορά ταυτίστηκε με την Ελένη και με την Βικτόρια που ανέδειξαν τον Τράγκη.
0: Υπόσχομαι ότι δεν υπάρχει προσυνεννόηση.
3: <laughs> το λέω εγώ δημοσίω. Κλείνοντα. Ποια πιστεύει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Μπορεί αυτό να είναι η μετανάστευση, το μεταναστευτικό. Μπορεί να είναι η κλιματική αλλαγή, μπορεί να είναι οι τεχνολογικέ εξελίξει, μπορεί να είναι κάποιο οικονομικό ζήτημα τα επόμενα χρόνια. Τι από όλα αυτά,
0: Νομίζω ότι πολλά από αυτά μπορεί να είναι η αφορμή, αλλά το κεντρικό ζήτημα το τηστηρίζει του είναι αν θα καταφέρει η Ευρώπη να αποκτήσει. Αυτό που τελευταίος αποκαλείται στρατηγική αυτονομία, δηλαδή στα διάφορα αυτά κέρια ζητήματα, να μπορέσει να σταθεί μόνη της και να μπορεί να έχει άποψη και γεωπολιτική και να, να αποφεύγει τις τεχνολογικές και οικονομικές εξαρτήσεις είτε από αναδυόμενες χώρες σαν την Κίνα είτε από την μεγάλη της Σύμμαχο της ΗΠΑ ώστε να μπορεί να έχει ξεχωριστό λόγο και να διαμορφώνει από μόνη της, της ε, διεθνής εξελίξης, να μην ακολουθεί από πίσω τις ΗΠΑ ή να αναγκάζεται να προσαρμόζεται στην, στην αυξανόμενα ισχυρή Κίνα.
3: Και ίσως αυτό να είναι και το story το οποίο κυνηγάς στις Βρυξέλλες. Γιάννη Παλαιολόγε, σε ευχαριστώ που ήσουν στα EU Pods. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το podcast EU Pods. Για να ακούσετε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr Ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.
0: Pod.gr Το καλό να ακούγεται.